0: 说，我现在明白，让我难过的不是你，而是当初为了你那么认真的我。我犯的最大的错，就是以为我能改变你。希望你永远也不要明白，也永远不要想起我。再见。希望你永远爱自由，爱快乐，做一个如你所说一般般爱消遣的年
1: 轻人。说
2: 看到王家卫说了这样一句话，我不知道该怎么和生活中无法失去的人说再见，所以我没有说再见就离开
1: 了
3: 。他说美国作家福格森的一段话：谁也无法说服他人改变，因为我们每个人都守着一扇只能从内开启的改变之门。无论动之以情或说之以理，我们都不能替别人开门
1: 。Hello，
0: 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是顺子。
3: Hello， 大家好，我是小刘。Hello， 大家好，我是小徐。Hello, 是小徐就是。今天我们这期主题之所以说要定下来，也是因为我前两天在刷抖音的时候嘛，就有看见一个视频，然后他这个视频的大致的一个想要表达的意思就是说，他说我们不要随便给别人提建议，要学会去尊重个体的一个选择。嗯，然后我看了一下评论区，就也有人说，他说有一种很玄的东西叫做夜里，不知道你们有没有听过？啊，夜里就是。呃，如果你参与进了别人的业力里面，你就也要承担一部分的因果。嗯，然后虽然很悬，但是感觉也挺有道理的。然后，所以就也想到了身边之前发生的一些故事嘛，所以就决定这一期我们来聊一聊关于他人给我们造成的这种精神内耗的一个话题。嗯，首先就是最开始的这个可以聊的部分，就是身边的朋友们带来的一些精神内耗。
0: 就是我，我觉得最普遍的就是，可能我们之前聊过那个恋爱脑的那个那种情况、嗯
3: ，对对对
0: ，真的是很典型的，就是不但消耗自己，还消耗自己身边的人。嗯、就是我之前举那个例子嘛，就是我们会疯疯狂的劝她跟她男朋友分，虽然说劝、嗯、劝和不劝分嘛，但确实就是他们俩没那么合适，然后。我们劝了之后呢，他也不听，然后人家又复合，复合之后又怪我们说我们说啊，你就说说我们俩不合适，我们现在不好的很吗之类的，说这种话，就是这就是真的是我只能说隔行如隔山吧，我祝他幸福。
3: <笑>这种真的很容易，就是呃，他吵架的时候来找你倾诉，然后你就和他一起骂他的对象，嗯，然后后面他每每复合之后，他和他的对象转达你当时骂的那些话。然后就是他俩在一起来看不惯你，真的就是夹在中间两边都不是人的感觉
0: ，对，真的是很很难受。然后我还有一个那种那种经历就是。我觉得就是你，你就是好为人师这个事情是一个很双向的事情，嗯，就是你平时比如说我是一个那种很好为人师的那种人，就是我平时比如说遇到你的，你遇到一些感情上的事情啊，嗯嗯嗯或者事业上各各种各样的事情，然后你去跟别人说教类的那种感觉，你就说，哎呀，这个东西啊，我跟你说，有什么这个这个道理那个道理怎么怎么，我跟你讲讲了一通之后，当你真正遇到这个事情的时候，别人也会过来教育你。嗯<笑>
2: 就是听和不听和讲的人都好内耗
0: 啊！啊，就是就是你一旦你是一个这种好为人师的人，那别人就会觉得你也听得进，去，你也听得进去、嗯，或者说你也想听这样的内容，然后别人也会去反向过来，你遇到事他会教育你，
2: <笑>好崩溃。<笑>像我的话，哎呀，我就觉得这期选题，当时看到大纲的时候，简直就是为我写的量身定做，对吧？所以你是<笑>呃。被说的人还是你是说别人的人？我是被说的人啊、嗯，就刚他刚刚讲到的那个恋爱脑，但是我感觉我是一个有底线的恋爱脑，嗯、就是我的朋友说完之后就只在我这停了，嗯、我不会装大将就<笑><笑>是这种。因为你没有听进去。<笑>哦，但是反正就是很好玩，很好玩，就是我嗯很久没有谈过恋爱了，嗯、然后。大概应该是在二零年的时候，我遇到了一个男生，那个男生要比我小很多，零一年的、嗯。然后那个时候我就很喜欢他，很喜欢他。嗯、但是，嗯、呃，可能也是因为年纪小，也有可能可能就各种各样的原因。其实他是有一点这种吊着我和利用我的意思的，哪怕他本本意不是这个，但是表现出来的结果其实是这个结果。嗯。然后我的朋友们就是一直说啊，你确定要这样吗？在这个过程当中，你最后一定是得不到什么什么，然后你一定会怎么怎么怎么。嗯、我那个时候就觉得我不，<笑>我是我是这个世界上最伟大的人，你<笑>知道吗？然后因为跟那个男孩相处，他也会给我讲很多他之前的感情经历啊，怎么怎么，<笑>我就觉得我可以改变他，
3: <笑>你<当时><笑>我就是温暖的狗啊！<笑>你当时是不是觉得？他和你之前认识的男生都不一样，一样然后他还给了你一种
2: 疏离感。<笑>对对对对对，特别的哇，就就这个男生 special， 我感觉
3: 吗？你感觉他坐在那里，他都要碎了。<笑>哦、对对对对
2: ，我发现了，真的就是，人家说不要给男人花钱，<笑>我觉得给男人花钱都是好的，不要心疼男人，一旦开始心疼男人，<笑>你的世界就完蛋
0: 了，因为他
2: 会给我讲很多
0: 他以前的事情。
2: 嗯、哦，我听着我就觉得、哦、好可怜啊！一定要有一个人来保
0: 护他。<笑>所以说，给男人给男人花钱倒霉一辈子，心疼男人倒霉三辈子。对，
2: 但是我当时就觉得<笑>天啊，一定要有一个人来保护他，那为什么不能是我呢？<笑>然后。更奇葩的点就来了，我们应该认识两年，但是我们没有谈恋爱
3: 两年、嗯，你们居然纠缠
2: 了两年？呃，没有纠缠两年，纠缠应该是只有一年，但是认识了两年，在过程当中，我甚至没有跟他谈恋爱、嗯，但是呢，我基本上就是女朋友该做的我也做了，嗯、妈该做的也做了，嗯、啥该做的都该做了，但是最后我的结局就是非常的、
1: 嗯、凄惨，就
2: 是啥都没有捞到的那种。但是好就好在，呃，可能我觉得，哎呀，爱情这个东西，也就是爱爱这个，再爱爱那个嘛，对吧？这个爱着爱着不爱了嘛。然后脑子一清醒的时候，回顾自己的很多过去的那些事情的时候，就会觉得内耗，嗯，真特别内耗、嗯。因为讲起来听起来很轻松，但是那个时候我应该去年一年，我可能就会下班嘛，因为我们俩还是同事，嗯、下班回家的时候，就会坐在出租车上，突然就哇哇的哭。
3: 就去年吗
2: ？对，去年，然后我就觉得我好崩溃啊，就是那种、嗯、哇，很痛苦的那种内耗
3: ，就是感觉就看见什么都能想起他，就是莫名其妙开始哭
2: 。对、啊，然后就是那个时候那个内耗的程度是，也其实也不是说大家听不进去朋友说的话，我觉得，但像我这种有。这仅限于我这种有底线的恋爱脑啊，就是不会给别人就就去中间传来传去的，就是其实也能听进去。嗯，但是人他就是要有一种奇怪的侥幸心理、嗯，他不是？我觉得他不是。你觉得你是可以改变他的？啊、对呀、啊，我跟你讲，女人一旦有这种心思，女人就完蛋了。<笑>哎
0: 、我突然想到一个我我的一个经历吧，我我身边的一个朋友，他就是。他也是那种，但那段时间陷入了那那段那个感情了、嗯。但是我们都不太看好那个男生。然后，然后但是他也是那种比较听劝的那种人。他说、啊：“那我怎么办？我应该怎么判断他是不是渣男啊？”然后我就我就给他提了几个建议嘛，就是那种，嗯，就不太靠谱，又又有,有点好笑的那种那种建议。就是说，你可以去问问问你喜欢的男生，或者说你们俩有有没有确定关系之类的。然后你可以去问他，你说你喜欢我什么？嗯。他说。我喜欢你跟别人不一样，这种男的就肯定是渣男。<笑>好
3: 会说呀，这种
0: 就是说，就是判断这个男的是不是渣男的那个依据，嗯、可能就是这个男的会不会说一些废话。<笑>对,对,对
3: 对，你不一样，当然每个人都是个体，都不一样、就是。对，就
0: 是一些正确的废话。他如果说这种，那就是说，比如说你问他喜不喜欢你啊，他说我当然啊，我一点都不讨厌你，就这类似于这这种话，<笑>你知道吗？就是。就是他会，他会把这个东西概念给你模糊掉。那这种人就可哇，可能是渣男
2: 。我好崩溃，我感觉我脑子里回想就<笑><笑>就是很会打太极。
0: 对、
1: 嗯
2: ，我们那会儿还有一个，就是当时后来就是我真的是忍无可忍，嗯的时候、嗯，我跟他要说拜拜了。嗯，他打电话跟我说，哎，我怎么回事？反正就啊，很酸。就是我类似于我跟他说，我跟他说。你不要成为一个坏人哦。嗯，他跟我说、嗯，可是你离开我，我就要成为一个坏人了。<笑>啊、救命啊！但是你知道，当时的我躺在床上，拿着手机哭的，哭得哇哇的在那哭，觉得哇，我们好 special， 我们好虐恋情深。嗯嗯。<笑>现在想想，就只能觉得何必？
1: 嗯
2: 、<笑>干什么
3: ？图的个什么？而且刚才就是接着顺子说的那个，就是你喜欢我什么？这个我突然想到你这个点，就是说，如果你问一个人说你喜欢我什么，那那个人他说的一些形容词，比如说喜欢你乖巧，喜欢你懂事，
1: 嗯
3: ，这种词。那我觉得也是很可怕的一件事情，因为他喜欢你的这种特质都是具有利他性的。对对对。如果一个人说、嗯、他说我喜欢你自信，我喜欢你上进、嗯，我喜欢你强大，我觉得这种才是可以就是纳入考虑范围里
0: 的。嗯、还有人会说说我喜欢你什么？我喜欢就是就是你这个人啊，因为是你所以我才喜欢你啊，就这种，很多男生都会说这样的话。
3: 这种就是一种话术吧，是吗？对，我觉得是
0: 一种很典型的话术、嗯，就是你不知道回答什么的时候，你就很统一的话术啊。
3: 因为是你，我才喜
1: 欢嗯
0: ，就是可能真的，<笑>我可能又打破很多恋爱脑朋友的那种幻想了。嗯、因为这句话真的是就像像是一个万能公式的那种，就是有的女生可能会认为，她说不定真的是因为我很、嗯、我很特别，嗯。但是每个人确实都很特别嘛。但是他不一定是你在他心目中是最特别的那一
2: 个。嗯，对对。<笑>天呐，其实也挺特别的吧，<笑>因为特别好利用。<笑>扎心了。是
0: 。那、嗯，然后再再说回来嘛，就是说，嗯、还是我们说说前面这个
3: 劝分吗
0: ？啊，劝分的这个事情，嗯、就是你们有没有听过一个句话叫“听人劝，吃饱饭”？嗯嗯。你觉得这句话合理吗？嗯、<笑>你们？
3: 我觉得，嗯，如果是他说的有道理的话，就合理，是不是也是一句废话？嗯、<笑>我之前其实可能在一年以前吧，嗯、也是一个会，就是说会劝身边的朋友，如果我觉得他和他的对象不太合适的话，我也会就是可能稍微比较走心、比较真诚的给他一些建议，就是说，我觉得嗯、呃，你们两个可能不太合适。嗯。然后，但是就发现吧，你说了之后好像没有任何的作用。嗯
1: 嗯，还
3: 是就是他们俩恩恩爱爱的，虽然偶尔吵架，也不是偶尔，就是经常吵架
1: 。嗯，
3: 但还是就是不分。但是他又说，哎，我好像不喜欢他了，我好像不爱他了。但是就是不分，就是一直就是拖着。然后后面我也就不会给任何的建议了
0: 。这个我我我，如果是我的话，就听劝这个事情哈，我会去。看他的经历吧，如果他在这方面的经历确实比我丰富的话，嗯、那我会听劝。比如说，有时候别人一些给的工作建议，嗯嗯、或者是这些别人比你经验丰富，那我确实会听。嗯、然后至于
3: 感情感情
0: 这方面，我就想到我们在看那个视频的时候，底下最最经典的一条评论就是说、哦，每个宿舍的情感大师都是那个母胎 solo 的那个人
3: 。<笑>没吃过猪肉，<笑>还没见过猪跑。<笑>
0: 对，所以所以你可以听劝的时候，可以看一看那个人的经历吧，值不值得听
3: ？就是你可能，其实我是因为开头就说了，最好不要给别人建议。嗯、但是如果是关系很好的朋友的话，那也不必太冷漠。就是可能你说过说个一两次、嗯，那他不听的话，你就可以就此打
2: 住。嗯，就是比如说像我的经历的话，就是我是属于这种会听别人说，也会说给别人听的类型。嗯,嗯可能就是因为两个角度都有，可能大概就能明白那个很微妙的部分。就是，嗯，一个是我觉得可能如果说少讲，其实就是要控制自己的表达语，对吧、嗯？就是我知道人有的时候想把一个。观点说的非常好听，非常丰满，但是这个事情它是不是能落到实际上，它、嗯、是另外一个很那个的感觉。你可能说的越多，越所谓的好和理想，你的朋友他听着会觉得，那我怎么跟这个好差距这么大？反而可能因为会有逆反心理嘛，可能反而会把它推出去这样子。那像第二个点，我一般给别人说的时候，其实我觉得，我觉得有的时候大家。跟你讲这些事儿，他可能真的就是说一说，他还能跟谁讲？嗯、他就是把你当情绪来，圾对，他就是想让我啊，嗯，听一听吧。我就哦，我当我识别到他其实不，并不是想要意见的解决方法。他就是想跟我叨叨两句的时候，我觉得这个时候大家就真的就万能语句就可以了。嗯嗯嗯，对对对，
1: 是是
0: 是，他怎么这样啊？哎，居然还有这种事情！哎、就是
3: 就是，怎么能这样、哎？怎么能
0: 这样？哎呀，这个人，哎，我真的是服了，无语了，无语。就是
3: 比如说，呃，我永远支持你的选择，不管你怎么样，我都支持
2: 我觉得就是这个，其实就是可能就就反而这个事就过去了，因为因为。如果说聚焦在恋爱这个事情上面，哇，这个事情太无解
0: 了。我突然想到，就是劝人这个事情，我们上次就是出去玩了几个朋友嘛、嗯，然后那女生她也是，她在考虑跟她现在那个男朋友要不要结婚这个事情。然后我觉得劝人这个事情，就是我们最终得出来的一个结论，是我们劝人只是去把最坏的这个结果去告诉他、嗯。就是我们不做劝人的这个事情。我们只是把这个最坏的结果去告诉你
3: ，只是帮助他分析
0: 。对，就只是帮他分析。就是你劝人，就是你，就是我们前面也聊的，就是说说是选择这个事情嘛。嗯,嗯。我们不是去左右你的选择，我们是告诉你这个走哪条路会发生哪条结，嗯、那哪种哪种结果。嗯。啊，可能大概就是这样子。我觉得这样子的劝人可能稍微好一点
3: 。就是帮他把可能性罗列出来。那具体要走什么样的选择的话，最后承担什么样的结果都他自己决定。是的。就现在我也是，就是这种心态，就是大家都是成年人，都是一个独立的个体、嗯。那如果你要做这样的选择的话，别人也不能帮你承担什么，最后也是自己来承担
0: 。嗯，而且我觉得就是，不管是你身边所有的事情吧，包括你的工作，包括你的爱情这些，别人给到一些建议，我觉得这些事情是很私人的事情。嗯，就是如果从我的角度来看，我不会去过多的跟别人分享这些事情。嗯嗯嗯。嗯就从感比如感情来说，我就不会去过多的分享这个事情、嗯嗯。然后，所以说我也没有必要去太听别人的意见。然后，包括工作啊各个方面、嗯嗯，就是你自己想通了之后，没有必要去采纳别人的意见。就是当你自己足够，也不是说强大吧，你足够能够自己消化这些事情，嗯嗯、你自自己能够给自己一些合理的想法的。结果之后，你没有必要再去听别人的劝、嗯嗯嗯。很多人就是因为我自己消解不了，对对，我自己想不通，然后我我才会去，呃，要要听别人说一些，比如说教育我呀，或者说给一些建议这样的话，嗯、其实反而不好、嗯嗯，然后反而是就是导致双方都在消耗。嗯嗯就你自己又在内耗这个事情，我又过不去，然后呢，别人又给我提了一点意见，<笑>我要跟这个人去消耗我们之间的那种感情，嗯嗯就是真的是一个双向的消耗了
3: 、啊。就是你说到，呃，就是不会太过于去分享私人的事情，这个我不知道是不是可能有点，嗯，男女的一个差异。
1: 嗯嗯
3: 。就是我之前如果有，就是如果会和异性有什么沟通的话，或者说是在暧昧期间有什么聊什么天。嗯，那个聊天记录绝对是会被发到群里，<笑>是是是是是是是是，然后就是你永远不知道你对面有几个人在和你聊天，啊、<笑>对对对。就女
0: 生女生确实好像是这样子，我之前看很多女生寝室都会这样子，嗯嗯就大家一起帮她帮她出出谋划策那种，嗯就是、说啊，包括我要怎
3: 么回，我要怎么回
0: 。对，包括男生宿舍可能也会有这样的情况，嗯，但是我我好像是一个。可能我跟宿舍的人关系也不好嘛
2: ？<笑>怎么回事、啊
0: ？这关系也不是特别好，就大家不会去太说这样的事情。嗯
3: 、我和我大学的室友说的也和一两个会熟一点，其他的我不会就是说很多。嗯
0: ，包括我跟我现在的朋友，我们都是，就是通常只是都是他分手了，我们才会得知这个消息，他谈的这个对象、哦，就中间的过程，我们大家都不会去。参与什么的，嗯、我们这大家都只知道一个节点，嗯、哦，谈了一个新新对象，啊、哦，这个对象分了，然后可能分了之后，我们再去聊一聊，哎，你们为什么分了呀？然后怎么怎么的，就是再去复盘这个这个这个过程，可能就会更好。你在中间掺和，很麻烦。嗯、<笑>真的分了，那<笑>说不定你,你以为你插了一脚
2: ，这种说不定会被记恨上。<笑>
0: 对。
2: 我们的相处模式，我跟朋友的相处模式就是谁谁谁谈恋爱，我们就会隔一段时间问怎么样怎么样怎么样呵呵，就是会这种。如果要是不给我们说的话，我们还会觉得你为什么不跟我们分享？
3: 对，你为什么不跟我们分享？就是会隔一段时间，可能想到了这个话题会问一下，但是会每天都围着这种事情来说。嗯、哦，那
1: 不太会吧。对对对
0: ，可能也因为我跟我朋友隔得比较远吧，我们我们平时联系的也没有那么频繁。平时聊些有的没的，就不会太聊这种
2: 比
0: 较深层次的那种话题。嗯嗯、<笑>
2: 有可能我觉得把那个事儿，就是说为了给你讲出这个结论，要把前因后果全讲一遍，好累呀、啊。嗯，对。
1: 嗯
3: ，反正就是经常我朋友有时候和我说，啊，他说我又和谁谁谁吵架了，然后我说怎么回事？他说，哎，说来话长，两三句说不清楚。<笑><笑>对，会这样子。<笑>那其实就是。在聊到那个我们开头说的那个看的那个视频嘛、嗯，然后他就是说每个人其实都有自己的业力，然后我也是看见了这个说法之后，就是说你不要介入别人的因果的这个说法之后，我就更坚定了我不要去多管闲事的这个心态，
1: 嗯
3: ，然后一旦就是说你这个心态已经就是建立起来了之后，你再看身边的一些事情，就不会心而就是很轻易的为他生气，然后对自己的情绪造成一个消耗的过程。
0: 这个就是很像我们那天就是在就是在讨论嘛，我们就是出去玩的时候，每天晚上固定会有一个那种开会的环节。哇，<笑>
1: 你们真
0: 是！会有一个固定的开会的环节，就是
3: 早会,会、晚、就、会、是
0: 。对，然后固定开会的环节，大家就会就会说一些就自己的那种就看法。然后有一个很典型的一个事件，因为我们那那一起出去玩的朋友大部分都是体制内，嗯、然后呢，我算是。那。体制外的代表，嗯，然后他们那一圈都是体制内，然后其中有一个他那天就就生发出来一个想法，就是说，因为他出去玩之后，他体验了这种就比较比较快乐、比较自由的那种生活，而且他他还跟我说了一点，就是他都不太敢去就发很多朋友圈啊之类的，他、oh. 是发微博这这些地方，嗯，然后他也说很羡慕那种就是。更更加自由的那种
3: ，就是一天发八百条朋友圈的时候吗、
0: 嗯？就是可能更多很多因因素吧。嗯、然后他就说很羡慕那样那样的人。然后后来我们得得出来一个结论，也是就像前面一样，就每,每个人有每个人的路要走。嗯。就他可我跟他说，我说你可能现在你羡慕这样的事，是因为你没有去走过这条路
3: 。他永远会去美化他没有走过的那条路
0: 。对。这个就是我们那天得出来最终的这个结论，嗯、就是你永远对你没有触及的东西是抱抱有美好的向往的
1: ，对
0: ，嗯，是带滤镜的。所以我们最后就说，就说你在体制内可能有体制内的辛苦，体制外可能有体制外的辛苦，就是每个人可能在各自的道路上都不是那么容易的。然后你也没有必要去羡慕别人的生活。就我们当中那个最大的那个大姐，嗯、然后我们两个观点就比较统一，就是你如果。如果你坚定选择，你说我这条路我，我打死我不,我不愿意走了，我走不通了，那你大大可去选择一条新的路。嗯，如果你能够为你自己的选择承担后果的话，嗯嗯，这个就是一个很很重要的，就是你一旦能够为自己的选择承担后果的话，那你就消除了很多内耗
3: 。所以我们的想法也就是，每个人都可以为自己的选择承担后果，不、嗯、不是说
2: 可以，就是都必须。
1: 嗯嗯。
2: 其实我觉得，这种放下助人情节、尊重他人选择，它有一个很大的基础在，就是你其实是相信对方的，就是你相信对方是能够判断和处理一些事情
3: 这是其中一个点基础。Yeah. 对、嗯，然后还有一个点，我觉得就是有时候说出这种话的时候，都会叹一口气，就是实在没办法了，我才会说出这句话。<笑><笑>
2: 哎，但是其实我觉得，但是有一些人，比如说可能像朋友和朋友之间的这种，嗯、其实虽然说他唠叨吧、嗯，但是其实很多时候是一种以善良的出发的嘛。但是有一些就不是，像很早之前了、啊，应该有好几年前、嗯，就是在这个画手圈的某一个大佬
1: ，
2: 嗯，一个男性，然后他就结婚有太太，但是在这个过程当中呢。出轨了，然后他出轨了一个小偶像、嗯。这个女孩她应该本身她就有一点点这个抑郁的倾向。嗯嗯。但这个事情当时被爆出来的时候，因为其实从这个大佬的妻子的角度来讲，很辛苦，嗯、因为他妻子相当于为了让他的事业能变好，牺牲了很多。但是呢，这个大佬还是出轨了。所以从可能我们这些旁观者来看，会觉得哇，这个事好离谱啊，这个男的好过分啊。嗯，就
3: 是我会听了这个，我会觉得就是，首先第一种情绪是为了那个自杀的那个小女孩觉得很惋惜，嗯、就是你再大的罪，你也不至于就是说，你对，要用生命去偿还。是。然后第二个就是情绪，就是我只能就是说对他的那个原配收，就是。尊重他人的选择，对吧？就是你
2: 看，像我们的情绪，可能就是<笑>虽然我我知道大家为什么说尊重他人的选择，嗯嗯、就是觉得哇、哦，你真神奇、啊，但我们只会停在这儿，我们不会说怎么怎么。嗯、但是他有的人，他就真的会觉得，就仿佛这是他家里的事儿一样。所以就是这种，就是一般闹上闹到网络上的这种家务事儿，嗯，就是
3: 真的，我现在已经不会去给任何的颜色，我也不会去了解。就感觉就是浪费自己的时间，他家里的事儿关我什么事儿啊、嗯
0: ？对，包括吃明星的瓜也是。哦，我我是那种很典型的，我会去吃瓜，但是我不会去，就是说说什么我的观点是怎么样怎么样怎么样的。嗯、然后可能有有一部分人，他就很喜欢去，就是就是可能说说好听一点是共情能力很强、嗯，很会站在他的角度去思考这个事情，然后他就会去。嗯，可能他们的错误点是在于他们站在一个道德制高点上去
1: ，嗯嗯嗯，
0: 他们站在道德,道德制高点去批判别人，然后这个导致结果不好的，而不是说他跟别人共情这个事情是不好的
3: 。我现在就是可能有时候明星塌房啊什么的，我会去吃吃瓜，然后就是会看一些网友就是很缺德的发言，<笑>我觉得很搞笑。<笑>然后就是像那种网上的那种什么，嗯，谈恋爱、结婚的，你那种，嗯，情侣、夫妻之间的事儿，我现在就是几乎都不会说去看。我想起之前有一个特别特别特别经典的一个评论，嗯，就是有一个女生她发了一个视频，说她被家暴
1: 了、哦，然后下
3: 面的评论就全是说啊，那你为什么不分手？你赶紧嗯、呃、逃嘛，就是赶紧分手嗯嗯。嗯，你知道她回了哪四个字吗？嗯、她回了四个字就是。爱能止痛
0: 、嗯，然后
3: ，然后评论网友说、嗯、啊，什么爱能
2: 什么
0: ？<笑>我只能祝他成功吧，隔行如隔山,隔山
2: 。哇，这种，这种，反正就是，哎，真的会让人很来火，就是就会很来火。<笑>感觉就是，可这种就是真的是猪
3: 油蒙了心吧？你再怎么样，你也不可能说去把他脑子里的猪油，或者说怎么去给他捞出来。嗯
2: 嗯，他有的一种，他可能就是像你刚刚说的这种，他可能就恋爱脑很严重的这种，我说是就是这种浪漫吧，就说他是追求爱一种浪漫、嗯。但还有一种情况，他确实会可能就是我们老生常谈的无数回的这种 PUA。嗯，要讲到我之前的浪漫感情史，其实当时有一个点。嗯，我朋友们其实我们真的讨论过，就是他们，尤其是我们，因为相当于纠缠了一年，在后半年的时候，我的状态就是已经非常非常差了，嗯、就是我自己都能感觉到，我其实已经没有很喜欢这个人，但是我很惯性，嗯，就是你可能还是会惯性的去对他好，成了一种习惯，对惯性的怎么样怎么样，当时我的朋友们就在说，你有没有考虑过这个原因是什么？但是我当时考虑不了，现在后来想了一下，其实我觉得我是被 PUA 了，但是他的那个 PUA 并不是说咱们可能看到的那种。最让我觉得让我无语的就是他的那个 PUPUA， PO, 他其实不是他想要这样对我，就是他天然的就会那样做事情，他天然的性格就是会 PUA 别人，他自己都不知道他在 PUA 我。就我们有一个，我就给大家举一些例子嘛。嗯。嗯，我们在一块儿吃饭或者是怎么样的时候，其实，在那个过程当中，我的情绪是一直很差的，我就会敏感，我就会想要，有的时候就真的会发火。但是我发火的时候呢，他就会觉得你在发疯，你为什么吃着饭突然在发疯？然后那个时候我就会觉得，对啊，我为什么要发疯？但是我后来想了一下，不是我在发疯，是你惹我发疯，是他在逼你，是你当时做了一些事情。你把我逼疯了，那个时候可能所有人看我都会觉得我是那个特别不可理喻的人，但是我就想说的是，就如果有类似跟我相同经历的人，其实你仔细好好想一下，不是你不可理喻，是他把你逼的不可理喻，你没有给他。相当于是你自己亲自给了他伤害你的这个机会，因为你没有把那个边界立好说，说你不应该这样跟我说话，你不应该这样跟我做事
3: 。就像是我生气的时候，你就好好跟我说话，我说一你就别说二
2: 。对，就是你，或者说你可能明明知道我现在的这个情况之下，我的情绪很敏感，你就不应该这样子的、嗯。其实说白了就是。为什么人家说这个东西是不平等的？就是他是很丰满的，他是正常的，他是健康健康的。他在跟我的关系里，他把他的边界立得特别好。我知道我不能对他说啥，但是他不知道他不能对我说啥。所以后来我就发现这个东西很重要。跟别人相处的时候，一定要把这个东西立好。
0: 你这个突然让我想到那个视频，就是有一个男生分享他女朋友在车上哭，他又吃了一碗面。嗯嗯
3: 我、哦、真的无语。我看那个当时我好伤心、哦，然后他还在他还在网上和网友开骂呢
0: 。对，他就说说他女朋友发疯怎么怎么的，说他要应该要情绪稳定、嗯，不应该去当面说人家那个面不好吃怎么怎么的。但是如果是我，我我可能也会说，但是<笑>但是我我不会在那种那种情形下，就他那个已经很崩溃的那种情况下，我就不不会去。他们、啊、说
3: 的不是同一个事情，嗯、那个女生她说的是。嗯他有去评价一碗一碗面好不好吃的权利，嗯，然后那个男生就是说，那我们下次就不去吃了。那我不去吃之前有没有评论这这碗面味道的权利呢？当然有，嗯。然后，嗯啊，我昨天晚上还刷到一个视频，我说我都把那个视频分享给了我朋友，我说这个就是我熬夜的代价。嗯、那个视频就是也是一对情侣吵架，嗯，那个女生说，她说为什么我给你说，我和你说话，你总是不回应我呢？他说：“他说你是聋了还是瞎了还是怎么样？”然后那个男生说：“哎、哦，那个反正他没有说这么过分嘛。哦哦哦”他就问那个男生：“你是怎么怎么样？”嗯、那个男生说：“我啥也不是。嗯”啊，然后那个男生说：“我啥也不是。”就是这种语气，你就会知道他根本就没有在好好的和你对话。对对,、嗯、对然后那个女生是一个很认真、很严肃的状态。对。然后那个男生说“我啥也不是”的时候，就把那个女生逼逼得很生气。然后那个女生后面后面说了个什么？那个女生就说。就不想和他沟通了，他就去旁边的那个卫生间说要冷静一下。嗯，然后结果那个男生就走过去说：“他说你和我吵架，你怎么还穿着我的衣服？给我脱下来。”然后那个女生一下就开始哭了，他说：“你别惹我了，行不行？”就是人家已经是说要去冷静的时候，你还上去说一些就是这种废话
2: ，就是我不知道大家在感情里面会不会有那种感觉，就是。反正我是有那种，我已经算是在外界看起来非常不好惹的那种很疯的类型了。但是哪怕是我在感情关系里，都会产生一种感觉，就是反省自己特别容易。但其实我后来仔细想，我们吵的很多架，始作俑者不在我这里。我确实可能有一些东西没有那么完美，我只能说不完美。但是真正导致我们吵架的人，其实不是我。
3: 就是你在想保持一个沟通、一个正常状态的情况下，他就不想好好的和你说话，他就是左孤儿言其他的那种状态嘛对，对，就很容易把人逼疯
0: 。我觉得小徐他这个很一个点是在于，你是想着把自己变成完美、嗯，你想通过自己改变这种方式，嗯、这这种这种在感情里面实际上是很很不好
1: 的，嗯
0: 、因为因为嗯、呃，谈一段关系的话。你永远是期待别人是那个往着你完美的那个方向去发展的，就是理想型的那种去发展的、嗯嗯。然后，如果真的有人像小徐这种想法的话，你就会想着，哎，是不是我哪做我哪做的不够好？然后我去改变怎么怎么的。但是，真的，我我我的观观念是我的观念是，世上没有就是两个人完全契合，就是你没有一个人他会变成你理想型完美的样子。
1: 嗯，如果
0: 他是。那他绝对是带有目的性的靠近我，对
3: 对对对，他图你的钱啊
0: ！他就是一个人，他绝对不可能是你就是百分之百契合你那个那个理想型的，因为他如果百分之百契合，那绝对有一部分是演出来的
2: 是。是我后来也考虑过这个事情，然后我朋友又开我的玩笑说：“哼，他骗你的钱，甚至都没有给你，就是塑造一个梦出来。”他说：“怎么的？你就是喜欢这种。”虐说，吧
3: ？所以就是刚才小徐说到的那个边界也真的很有道理，就是你的世界是由你的边界围成组成的。嗯，那就是就是有一个不被 POA 的方法，就是你一定要保持好，立住你的边界
2: 。对，而且我觉得大家一定要转过来，好好的去思考一下自己到底是一个什么。你对你自己的认知开始慢慢变得清晰的时候，其实别人说的话，他就很难去影响和控制你了。嗯、这个是，这个是可以练成的，这个、真的是可以训练好的。
0: 嗯，就我想到了一幅漫画，就那个漫画就是是一块不知道是一个是积木还是什么那个，嗯、你不知道有没有看过？嗯、然后他就是说为他改变了那个形状，然后就是想要去契合他，结果他。发现他他也在改变，然后两个人就不合适
3: 了。没有看过，但是觉得很有道理。
0: <笑>就是这,这个事情，就是我我我我举一个那种比较形象的例子吧。嗯，就是你你可能你天生是每个人天生是一个圆形。嗯。然后呢，你跟别人去呃交往什么的，然后你们俩之间会有一个就是相交的那部分。嗯。那你相交这部分，你可以去改变它的形状。但是呢，你不能去改变你整体的，你是一个圆
1: 。
0: 嗯嗯。哎呀，我突然被自己好有道理，我自己说的话
2: 。<笑>我就觉得可能就是做圆，就是你是圆形，你就做圆形，你去做一个更加圆的圆。对，就
0: 是,但是不要把自己变成正、就是、你,你,可你可以去把跟他交集的这个那个边边缘变成波浪形的。嗯但你整体你还是一个圆、嗯，就像
3: 是大家活在这个世界上嘛，嗯、有的人可能是圆形，嗯、有的人可能是方形、嗯，然后有的人可能是长方形啊、嗯、梯形这种、嗯嗯。那你如果是为了其他的人去改变的话
1: ，你就失去了就会就会
3: 就会就是可能有会有三不像的这种情况，嗯、就失去了你的特色。嗯、就是。呃，如果你是一个圆形的话，那你保持你的这个弧度，那总有一天你会遇到和你非常非常契合的那块圆形
1: 。嗯
3: ，就这种事情是需要去碰的，而不是说你是去靠改变自己来碰
2: 。对、嗯、对，就是可以有磨合的感觉吧，但是不能说，就是其实那个之前看了一个。漫画叫什么想不起来，但是它里面就是它是走心理的那种方向的嘛，它里面有一个说法，嗯、就是说当一个人如果他就是为了去做一些事情，然后要做很多违背他本身的这种东西的时候，这就是产生心理疾病的特别重要的一个前提和因素，没有人能够做到。去跟自己身体里那么多的东西对抗，然后选择一个跟自己的想法完全不的东西。如果你长时间消在这种关系里，就像我那个时候，嗯、其实长时间就是在这种关系里嗯嗯，就是我的想法，我想要的东西是没有办法被满足的。在这个过程中，我还要去做很多我不想做的事情，最后的结果就是会垮掉，真的会垮掉
3: 。对，有时候你去勉强自己，对自己是一种。嗯，是一种内耗、嗯，对别人也是一种压力。
1: 对，对，就是有没有
3: 可能别人不想承担你这些太过于沉重的这种
2: 好意呢？是是是，会有这个可能的。所以说，大家最后可能人和人相处这个边界感，它不一定是说我要跟你划线，嗯、我们要有距离，或者说怎么就是。不一定说，我就是要跟你冷漠的去相处，怎么？就还是会建立深厚的感情关系。但是说我们留白的话，会不会让这段关系可以轻松一点？留
3: 白也是一种艺
2: 术，<笑>是的
0: 。这个我再延伸一点，我们前面基本上都说的是爱情这些、嗯嗯，其实还有一个很关键的一个关于选择话题的讨论，就是很多父母会左右孩子的选择，嗯。就我之前看过有些人的观点是说，嗯、呃，可能有点偏激哈，就是说，父母看过的世界，他的眼界是没有你宽的，那他可能他的就是为你做出的这条选择，可能并不是你足够合适的路。嗯,嗯如果你的父母是那种就是嗯、呃、他的眼界足够去宽广，那完全可以去看。就是就像有一个人说了一句话说，说我是家里面的第一代大学生。家里的第一代大学生很难走出去，是因为没有一个前车之鉴。你家里面没有前面那一波人去你去你为你去趟这趟浑水、嗯，然后呢，他们走过那段路之后，就会有一段经验产生、嗯，那他们就会指导你该走怎么样的路。嗯，嗯所以说，嗯，还是我像像我前面说的最最前面说的那段话吧，就是如果他这个人的眼界啊，或者见识或者体验经验什么的。比你要更丰富的话，那你可以去听他的建议、嗯，因为很多时候，嗯，可能不是说绝大部分吧，但是绝对是有一部分的父母最后影响了孩子，然后导致孩子没有去过上自己想要的，或者说没有走上更好的那条路
2: 。嗯，是有这个概率在。那可能对于听人喜欢劝别人的人而言，可能就会想说，你相信他一点。他是可以自己把这个事处理好的。你的那些建议和意见，你观察观察嘛，然后再考虑要不要去说。那可能对于这种会经常听别人说的这种人，那可能就是你还是要把自己的很多东西想清楚。就真的只是建议来了，我只是听一听。嗯，对，不要让那个影响到心情
0: 。我有一个很简单的一个小例子，嗯，就是不知道大家有没有看那个条条薯条。一个很可爱的一个小孩，哦、那
2: 个那个、哦，条条哦，就是哎、嗯，是不是那个河南的
0: ？不是一个北京的一个小孩，哦哦一个很可爱的一个小孩，我应
2: 该应该看
3: 过、
0: 嗯、然后他每天放学就会去买超市买一样买一一件零一个零食吃，嗯,嗯。然后呢，他那天去拿了一个，应该是一个一个一个糖吧，那种很长条状的那种糖。然后他爸爸就告诉他说：“说这个很酸哦，说你，呃，确定要吃这个？你到时候不要后悔。”然后。他吃了一口之后，他说：“啊，确实很酸，但但我不后悔。
2: ”哇，这小孩有的时候真的好有那种哲学的感觉。就是、我当
0: 时看了之后，<笑>我就我就惊了。他说：“他说，但是我没有后悔。”嗯
1: 嗯
0: ，就是真的，这个很小的一个例子就可以，嗯、呃，佐证我们前面说说的所有的话，就是你要为你做的每一件事情对负责。那就够了
3: 。其实很多时候，我做某一个选择之前，可能就是会预示一个最差的一个结果、嗯。那如果你连这个最差的结果都能够去承担、去负责的话、嗯，那这个选择你就完全可以去做
2: 。嗯，哎，而且我觉得，就是说到这儿，我就突然想到一个点，就是有的时候大家，就对于听取意见的人而言，他有的时候是很很累的嘛，因为他觉得大家叨叨叨叨叨叨，每个人都跟他说这么多。嗯嗯、但是我们就是可能就会想说，你可以选择不听嘛。你可以选择屏蔽掉嘛、嗯？但是他现实情况是，他可能还是在一个听与不听的矛盾当中。刚刚小刘讲完，我可能就明白可能他要做一个选择，但是其实他自己心里不知道该怎么办，嗯、或者说他不愿意面对那个后果、嗯，他就又需要去寻找别人的这种意见。但是那种意见呢，其实跟他想要的又还是不一样，就陷入那种矛盾里面。所以我觉得，对吧？嗯
3: ，有的人他可能只是说他向你倾诉。然后向你呃寻求意见，是为了去肯定他自己心里的那个决定。他其实嗯,对对对嗯说的时候，他自己心里就有决定了，他只是需要旁人的一个支持和肯定来证明他自己是对的。那这种人其实我觉得其实还可以，就是说再更有主见一点
0: 。嗯，你说到主见这个，其实你想听别人意见这个事情，它是个很复杂的事情。嗯、就是我我说我需要听你们的意见。所有人都过来发表意见之后，那实际上你周围的声音是变得更嘈杂。
3: 那谁来最后决定你来走哪条路，接受哪个意见呢
0: ？对，就是像就是拿工作举例子，就是有时候我们去开会啊，或者怎么样怎么样，一定会有一个最终的决、嗯、决策者。嗯，那很多人陷入这个就是说听不听取意见这个矛盾当中，就是因为。他自己没有承担起做决策的这个责任，对
3: 对，就对、是
0: 、别人给再多意见，那都只是意见，嗯，最后做决策的还是你，嗯
2: ，是这样，
0: 嗯
2: ，我觉得大家可以尝试着，不不用考虑说啊，我的性格怎么怎么样，其实不用设那么多线，就去、是、尝试着去做一次决定，承担一次后果，建立一下自己的自信，慢慢的都会好起来，对。
3: 而且就是作为给建议的人的话，其实我最近有一个道理，就是悟到了一个，就是说你不要说你要去拯救谁，嗯，对，不要说你要说感觉自己好像是呃圣母心泛滥、圣父心泛滥，说、嗯、呃谁谁谁非你不可了，不可能的，是的，是的，谁离了谁，地球一样会转，嗯
0: 。而且真的，我觉得你。太为别人费心，对自己来说也是一种消耗，消耗对、嗯，太消耗自己了。就是我有时候光听别人分享那些事情，我都已经觉得打脑壳，<笑>就是听得我抓耳挠腮的。我就觉得这个事情好复杂，如果我自己遇到，我都不一定能处理好，我凭什么给你意见呢
1: ？<笑>
3: 嗯
2: ，会有会有这种，会有这样的状态。
3: 而且他听了就算了吧，他要是没听的话，那你去花费的时间和精力又怎么算呢
2: ？<笑>我还不如多看两部剧。哦、这样的这样的情况真的非常非常的多，就是你很认你我我反正之前是会遇到过的，因为我不知道这是这、嗯、是,是不是艺人和爱人的区别，因为我们艺人就是会有一种使命感、嗯，但跟我聊一些就是。生活上的，就是或者是感情啊、父母啊，嗯、各种跟我聊完之、嗯、我一听完，我说天啊，他面临一个这么艰难的选择，我一定要帮他。然后我真的就是很努力，<笑>你知道吗？很苦口婆心，就很苦口婆,婆心，可能就是会真的是那种长达一个小时的长聊。嗯嗯。然后说好，然后之后你就你跟他说，你先这样做，再这样做，再这样做，看看会不会有效果。你就恨不得给他写一份策因为我都恨不得就是去手把手的指导他。嗯嗯。后最后发现人家去跟我说一说的时候，真的很受打
3: 击。<笑>就是我有时候我就是听别人跟我倾诉这有一些事情哈，就是我不知道是不是我的问题，就是我听着听着我会我会
1: 走神。走<笑>是
3: 是是，我很顺子都是 I S S、啊、F J。SFJ 哦、oh, uh, 你们两个是 S 呀，怪不得<笑>我们两个
2: 是 I。哦、oh, <笑>，就你们第二个是 S 嘛？啊啊啊！对对对 ，S 那个就很吓人，很害怕，<笑>就就会走神
3: 。然后我只能说，嗯
2: ，对对对，是这样的。<笑>哎，其实我觉得说到这里，我们其实可以想一想，如果是像你们这种类型的人，如果遇到别人想跟你讲事情，但是你又不好意思拒绝。嗯，那应该怎么委婉的拒绝
0: 呢？我我不会拒绝，但是我我会听，因为我我前面也很听我们节目，也可能知道我是很喜欢听别人的故事的那种人，是但是不妨碍我走神，<笑>走一半听一半。对，我就很很爱听别人这种故事，然后就是真的网不知道大家网上有没有搜过，有一个就是叫什么“回答万能公式、哦”那种敷衍语录，这、哦、种就是你就很很受用啊
2: ，是吗？就像这种是是吗,是吗？他
0: 怎么这样子啊？还、嗯哎、还有这种事
2: ？我是看过那种聊天记录，就是六十秒的语音，压根都没有点开啊。对，在家说天啊，他居然这样！然后然后对面又接着说，聊了好多。这个其实我们
3: 也付出了时间和精力来当他的情绪垃圾桶呀
0: 。就是我觉得就真的就听就好了。我有时候就是就是出于一个听，然后关键是我有，比如说我们出去玩的那天，我们不是每天晚上都要开会嘛。那每天晚上开会的时候，我有时候就说插不上发言，因为会有比我更想要表达的人，嗯、然后我就会得得举手说，我<笑>、哦、这时候可以说话了吗？<笑>所以有的时候他真的就是只是自己想想去表达，嗯、想去说嗯,嗯，
3: 对，而且就是真的，呃，有时候给了一些建议，然后对方根本就是毫不在意的这种情况，就是很恼火。然后你也会，你也会陷入一种就是最开始我们说的这个情绪内耗的这种状态里面嘛。然后其实最近有一种学说，也不是学说，就是最近有一种说法还是挺火的，就是我们每个人都有自己的一个能量场，我们每个人都有自己的一个磁场。对。然后和这种可能自我能量比较强的人打交道的话，然后我们的心理就是和他们聊天什么的，我们就会感觉到有一种。嗯，放松的宁静和快乐。那如果和这种嗯、呃、能量很低的人，就是很丧的人打交道，我们就会被迫也是跟着去内耗自己，反而就是会陷入对自己的这种怀疑和焦虑里面
0: 。就包括一个，我上次看了一个大师一个一个说法，他说。他他这个说的是跟就是跟你身体里面的气有关，
1: 嗯
0: ，他说你要保持你的情绪的稳定，他说他说你不管是那种开心、嗯，还是生气，还是各种情绪，说说喜怒哀乐，嗯就是带就是对应的五行怎么怎么的，它是五行是一个平衡的，嗯，然后如果你这这时候气太盛，嗯，或者说你这时候太悲伤，嗯，或者怎么样。然后它会影响到你这个整体的这个气嗯，嗯嗯，他说你你需要就是比如说我可以去气一下、嗯，但是我要尽快把这个气给收回来，嗯嗯，然后就是保持一个就是就是气或者说能量场的一个均衡，然后对你就整体来说是一个很好的事情
3: ，对，对你这个是中方的嘛、嗯，然后我还有看见西方的一个叫做霍金斯的一个学者、嗯、他提出的那个能量层级表，嗯、就是他是从二十。到一千的这个区间，就是以两百为分界线嘛嗯。嗯，然后两百以下都是一个负层级的能量，两百以上是一个正的层级的能量。嗯，那它负的有哪些？它负的就是有有骄傲、愤怒、欲望、恐惧、悲伤、冷淡、内疚、羞愧，然后这些情绪对你这个人的状态带来的影响，就是一个负的影响。如果是勇气、淡定、主动、宽容、明智、爱、平和、开悟，那这些情绪对你整个人的塑造，就是有一个正向的一个作用嗯
0: ，所以说我们现在已，我现在已经到了开悟的境界了吧。哈
3: <笑><笑>我现在可能是一个淡定的境界吧
0: 。就是包括我们出去玩，嗯、我朋友他们也会说，说我真的是很很情绪稳定的人
1: 。嗯
0: ，可能也是。就是出去玩这个事情吧，因为我觉得出去玩这个事情就是一个很享受的一个事情，就没有必要因为一些小事而不高兴，不高兴,、嗯、不高兴来导致你的情绪受,受情绪影响、嗯。我觉得你整体要保持一个欢乐的氛围就好了。嗯嗯，啊，就包括你自己的人生一样，就是没有人可以一,一生平顺的，对，
1: 对，就是
0: 所以你说你保持一个那种，嗯、呃、那种平和的心态。嗯<笑>跟我的名字也很搭
1: <笑>，
2: <笑>大家可能就是不要去就爱这个东西是可以人为加深的，痛苦其实，在某种程度上也是可以被人为加深。不要把那个东西特别的觉得很痛苦，走不出来，或者是去钻那个牛角尖，可能释然一点的话，反而你可能会更好的走出来。有的人他会很享
3: 受呢。自己就是在一种下坠的状态啊、嗯哦，是是是，是<笑>怎么说呢？就是他会觉得好像自己就是这个样子了，然后他好像就是需要别人来拯救他，或者说我不要你拯救我，我要拉着你一起下坠。那我这就有病吗？这种软一
2: 点<笑>就是。这段时间还挺神奇的，因为我跟我的朋友们，哎，真的特别的有有意思。这个世界、嗯，大家的感情全部完蛋耶，哎、嗯，就<笑><这个 heureux 笑>很有意思。我们互相就在救对方，你知道不知道这样的程度？嗯、今天就是突然聊到一个观点，就是我说，其实你去医院，你去看那种器官移植，嗯，心脏移植，你会发现他并不是把那个东西移植给了最需要这个器官的人。就比如说那个心脏已经烂的不能再烂的人、嗯，他会把那个器官移植给那个我。如果给他，他存活率很会更高的那个人。嗯、所以说，大家自己不要放弃一些东西，不要咳咳说我彻底 d 下去了、嗯，然后等着别人来救你。不会的，我实话实说，像我这种人，如果我感觉你躺在那儿等我来救你，我不会救你，怎么绕着走？<笑>对我只会，我只会真的会觉得是那种可能。大家说我其实还想让自己变好。你能不能帮帮我？其实大家会去处理这种人的
1: 对
0: 对对，嗯啊，说的好有道理啊。嗯、
2: 因为我觉得，像如果一个人他躺在那里，他三天五头都在用同一件事情，嗯，都在跟你讲，嗯、就是如果说很大很可怕的事情，我们另说嘛。但如果就是停留在这种感情或者是生活的状态里，我就会觉得，嗯，你喜欢，嗯，你喜欢这种感觉
0: ，包括很多人那种就是寻短见这种。他其实并不是真正的寻短见
3: ，他是在就是发出求救的信号。对，对然后
0: 他对这种还是可以救回来，但是你真的是那种就是已经心如死灰的，他不会去，不会去让让别人有这种拯救的行为，他找个角落自己就去了
2: 。呃，他那个，哎呀，说到这里，就是因为我我有类似于这样的朋友，嗯，就是确实一般这种有，尤其是有这个抑郁症这种引起的自杀，其实很多时候是因为。他已经不知道咋办，就是那个东西已经把他的脑袋已经彻底的
1: ，嗯，就是
2: 重度抑郁有一个特别可怕的地方，嗯，他有幻听，嗯，就是会真的听有一个人跟你说，你会觉得你去死吧，你从这个窗户跳下去吧，然后你的那种身体上的机能就会让你那样去，但是我朋友他们他又不想，那他的抗争方式是什么？他就会打。哭大闹，他就是会那种让你外人看起来就觉得，啊、你你你怎么了？你为什么要这样、嗯？其实是因为他已经没有办法正常的说啊，我不去死就好。但是他这种是能发泄出来的还好，还要好对，点、嗯。但是有那种啊，真的很严重的那种，是我在微博上我一个姐姐的朋友，那个事情我真的觉得很悲伤。就是他自杀，然后他爸爸妈妈把他救回来了，救回来醒来应该没有半个小时又自杀，我当时就觉得啊。应该就是真的，对这个世界一点留念都没有
1: 的
0: 那、嗯、对这个，我想到一个之前有一个妈妈对她孩子，她孩子自杀，然后我不知道是不是个真实的事件啊，就她孩子自杀，然后呢，她妈妈发现了，嗯，她妈妈最后跟她说了一句话是，说孩子，我如果你真的撑不下去了，那我就不，那我就不叫救护车了，嗯。哎呀！我突然被被这个被这个话触动了。
1: <笑>我就能
3: 做到这种，嗯，看眼睁睁就是说看着自己爱的人
2: 啊，我就离开的还是很难的。这个、很难，我觉得、
3: 嗯
2: 。哎，反正当时就是说，那个男孩醒来之后、就是，就是就是就是没有什么感觉到自己活下来，就是觉得我完全麻木了，就是这
3: 种感觉。然、嗯嗯嗯、后来
2: 他就有这，哎，所以我觉得大家不要。如果不是因为生活的重创，大家尽量就是说想开一点，
0: 想开一点。嗯，那我们再说这么有点负能量了，那<笑>我们再说点积极的，就是如果如何有用一个方式让自己能够就是心灵净化啊，或者说获得更多的正能量。
3: 我之前看见有一个特别特别火的，好像是外网那边传的，嗯、一个就是说三十天的一个全新的自我挑战、嗯，不知道你们之前有没有刷到过？嗯、然后他就是会给他的这个三十天里，每天都安排一件之前没有做过的
0: 事情。对
3: ，比如说，呃，要去第一天就是去一家从来没去过的餐厅，然后第二天就是说，嗯、呃，换一个平时不常用的交通工具回家，嗯，然后第三天就是说，呃，要一口气读完一本新的书，这种嘛，反正就是你每天都要做一件和平时不一样的事情，嗯，然后你要是能够坚持三十天，可能说养成了一个习惯之后，你之后就会去更善于或者说更乐于去挖掘这种新的事物，你能在这种新的事物里面找到。快乐，嗯，对，新鲜的东西嘛，嗯、对，最后你就也是一个全新的你了、
0: 啊嗯，嗯，就像我，我觉得应该你可以从一些比较外化的地方，嗯，去改变、嗯，你可以让自己有一种那种心理暗示、嗯，你比如说，哎，我一直是一个长头发、嗯，那我把头发剪短一点
3: ，嗯，那就是很多人就是。本来是长发，然后受了情伤之后就剪短了，一<笑>个全新的自己。<笑>全新的自己对，对，其实
2: 是一个方法，嗯、是
3: 一个。方法。然后就
0: 是很多你可以让自己稍微变得更好一点的方式，对，对比如说什么，呃，换一个新发色，然后我开始护肤了，嗯，或者说，哎，我我以前从来都没有尝试过我晚上睡前喝杯牛奶，点个香薰蜡烛，怎么
1: 怎么的，嗯，就是
0: 可以去通过一些很外外化的东西，让自己去体验一些新的体验，那你会感觉到。一些新的感受吧。
1: 嗯
3: 嗯，除了你说的这种生活的方式之外，还有一种方式就是说从口癖做起。有的口癖就是你的口头语啊啊，有的人就是他会说，他说：“哎，好，天天就是一些抱怨的话，烦说烦死了、啊，我好讨厌那个人，我想死，好烦，好无语。嗯”就是这种天天都是很有负能量的这种话挂在嘴边。那如果你尝试着说，哎，就是说一些夸自己的话呀，这种，比如说，哎，我好像这件事情我居然都做到了，我真棒，或者说今天天气这么好，好开心啊，或者说，呃，今天吃到了这个东西还挺好吃的，嗯、就是哎，还挺开心的，还挺快乐的。的心
2: 理暗示。对对对，嗯、就
3: 是你多说这种给自己有正向的这种心理暗示的话，嗯、你整个人的这个。嗯能量场是可以得到进化和提升的
0: 。嗯，我经常看那个一个博主，他就是那个拒绝内耗的那个博主。嗯，他就是说就是内耗前我是什么样子的，嗯、内耗后我是什么样子的，那个对比、嗯，他就是实际上他的那个道理很简单，你就是说你不去想太多这个事情，对，对然后你就可以消解这个内耗。
3: 对，而且就是大家都是肯定都是想和这种能量强的人做朋友的。那你自己的能量提升起来、进化了，那你吸引的朋友也是，就是说
2: 是一样的那种能量强的人、嗯。对，反正心理暗示真的很管用。我当时真的就是、嗯、我说我可以，我没事，不重要。慢慢的，你真的就是会开悟了。悟了<笑>对，就开悟了。你刚说那个口屁，我真的觉得我就是这种人。今天早上他还在跟我聊天，我说调休的调休延长了我对时间的感知。嗯，我感觉我活不到五一。<笑><笑>这是
1: 会
0: ，这时候我们就要拿起我们之前有一期说的要避震
2: ，<笑>就是
0: 我们要把什么。什么烦死了这种患烦,烦发财了
2: ，对对对，我们要控制住，控制住，
3: 控制。之前那段时间避了一段时间，后面现在没避了。没避，但我
0: 现在不会<笑>不会打笑死了，我会打笑鼠了。笑鼠
3: ，我也是，我我是笑死和笑鼠一起用。<笑>所以，而且你就是你口癖，如果嗯经常都是那种很消极的话，那你朋友也会就是说。会有一点不太好的影响，就像之前我们的那个另一个主播豆豆嘛，嗯，然后他就会对这种很消极的这种聊天状态有一个很抵抗的这种情绪，嗯、我觉得这是一种自我保护的机制吧。嗯、对对对
0: 。所以我们今天就聊了很多嘛，这是最开始我们想表达，就是说你要遵遵从自己内心的那种感受，也尊
3: 重别人个体的选择。对,对，然后
0: 就不要情绪内耗这种，嗯嗯、就是其实归根结底。嗯就是说，你要有一个自我消解、自洽的这种能力，能力，嗯,嗯,嗯对你如果能够自洽，然后自我消解，然后你散发出更多的正能量，那你就会吸引更多正能量的人，然后你的生活就会心里暗示一步步往好的方向去发展。是的，嗯，然后至于听不听别人劝这个事情，就像我最开始说的，就是可以听，但是最终的决,决策者还是你自己。是的，嗯、所以。我们最后就祝大家能够越来越好<笑><笑>
2: <笑>。我们做到尊重自己，尊重他嗯，就是其
3: 实我是觉得，每年的春天好像也是,是最难熬的，好像春天是抑郁症高发的季节。对对对。那现在春天差不多都结束了，已经马上要迎来夏天了，然后我们就要从这个自我内耗的这种情绪中走出来，去迎接一个盛夏。嗯。嗯嗯那这一期的多云转晴到这里就结束了。如果大家也有类似的一些想法的话，也可以在评论区和我们留言沟通。嗯，那我们就下期再见，拜拜。拜
1: 拜